0: Bom dia, sejam todos bem-vindos. Esta é a Resenha Santista da TV Cultura Litoral com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. O Santos jogou bem no segundo tempo, hein? mas acho que o Paulista ficou difícil. Hein? O Guarani venceu ontem o Novo Horizontino e com isso abriu quatro pontos do Santos. O Peixe tem um saldo ridículo de menos oito gols. Com isso, tem que tirar cinco pontos em duas rodadas. O Santos tem que vencer os dois jogos e o Guarani perder os dois. Acho pouco provável que isso aconteça, mas enquanto a vida há esperança. O Alvinegro volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, diante do The Strongest. Sobre o jogo do fim de semana, a operação, a intervenção cirúrgica que o Santos sofreu, porque eu não entendi até agora a geometria da linha do VAR, e nós vamos debater isso também aqui na Resenha Santista. Tudo isso, mas tudo mesmo, você vai saber na edição do programa de hoje, desta segunda-feira, segunda-feira, dia 3 de maio do ano da graça de 2021. Vamos às principais informações esportivas de hoje com as manchetes da Resenha Santista, a primeira do mês de maio. Manda pro ar.
1: Santos empata com Bragantino e vê chances de classificação diminuírem. Sereias da Vila vencem e tiram invencibilidade do rival Corinthians. E diretoria promete anunciar ainda hoje
0: o novo treinador do Santos. A você que nos acompanha pelas redes sociais, peço para que você se inscreva nos nossos canais. Se inscreva nos nossos canais. youtube.com.br tvculturalitoral youtube.com.br /tv litoral E dá uma moralzinha no meu canal também, tem vídeo novo todo dia, tem as lives, está aí na sua tela. youtube.com.br oficial com dois ossos. youtube.com.br barra Ademir Quintino Oficial. E você pode curtir e compartilhar no facebook.com barra Sistema Costa Norte e facebook.com barra blog do Demir Quintino. Bom dia, meu caro Murilo Tauro. Bom dia, Ademir. Ainda dá, não? Acho, Paulista? Tô falando Paulista, que não, né?
1: Quatro pontos, em seis em, seis em disputa, se você tem que ganhar os e dois. O Santos não
0: pode ficar empatado em número de... De pontos, porque... Se for decidir
1: no saldo de gol, tá perdido, né? É, eu Menos Não sei em
0: questão de vitória como é que tá.
1: A gente tem a tabela ali com vitória, empate, derrota, daqui a pouco a gente vê. Ficou complicado, o Santos, no segundo tempo, até fez por merecer a vitória. Ficou a bem. gente vai falar mais, mas...
0: Primeiro tempo ridículo.
1: Primeiro tempo ridículo, mas achei que o segundo tempo foi melhor do que outras partidas. Só que aí deu o azar, entre aspas, de ter a vitória do Guarani, o... Novo Horizontino podia ter empatado no último minuto ali com um gol de pênalti, o jogador isolou a bola, bateu forte, mas bateu longe, ficou no 2x1, complicou para o Santos, como a gente viu ali, ficou difícil, mas tem que jogar, velho, clássico tá contra o né? Palmeiras, tá bom, tá bom, <risos> dois tá bom.
0: jogadores saíram no, no tapa no final do jogo, cara. acabou o jogo, o time era Bidu e quem, não lembro, quem. quase o classificado, Como um eu vi que era o Bidu lateral, não vi
1: quem era o outro, é, mas o clima não, não tá legal, não. Deixa o clima bom aí para o Santos, então, classificar, mas vai ser difícil. O Guarani, Quatro pontos em Guarani
0: tem o derby contra a Ponte Preta na, no meio de semana.
1: Isso. E, e fecha no, no final de semana.
0: Inter, inter de Limeira fora de casa. O Guarani Sim. não joga mais em, em casa. Teoricamente, não joga no brinco, mas joga em Campinas. né é,
1: Mas o Guarani tem o clássico Santos também, né? Santos e Palmeiras no Allianz, dificílimo o jogo para o Santos. Palmeiras, mesmo com as reservas o jogo não é fácil, até porque o Santos foi com os titulares agora. Deve ir com os titulares. Quer dizer, deve não. Vai com os titulares na né? Libertadores, né? Não, pelo amor de Deus. E aí tem 48 horas depois mais um jogo que é contra o Palmeiras, no Clássico, no Allianz. Deve ir com o time titular também. Vamos saber se vai dar ou não para o Santos. Vamos torcer. Quer saber se o Caio tá aí? É. Ô Johnny, o Caio Ô, tá. Johnny, o
0: Caio tá em condições de falar Não, não. Não? Não. Então vamos nós dois aqui. Vamos bora. Vamos para a classificação do Campeonato Paulista, aí, por favor. Manda para o ar. Mande. Resumo da rodada. Tá, ó, um abraço ao Davidson. Tá, o Davidson está aí. Ó, está ele, ó, ele ali, mas tá, as artes estão cada vez mais bonitas. É, isso aí. é um baita de um profissional. Eu conheço ele desde a TV Câmara em Cubatão. No longínquo ano de 2014, 2015, acho que era isso. O Corinthians, líder absoluto, 22 pontos, classificadíssimo, com a Inter de Limeira com 12 o Santo André perdeu para o Palmeiras, ficou no 7, assim como o Botafogo.
1: Inter de Limeira, a gente vê ali no grupo A, com 12 pontos, 5 à frente do Santo André, mas tem um jogo a menos. Então, e o Santo André só deve, faz mais um jogo.
0: É, não deve ter dificuldade... Não, faz dois, não, né? Não, faz dois. O, a Inter faz três. Isso. Botafogo então, também faz três. Não deve ter dificuldade em
1: classificar a Inter de Limeira. O Santo André, inclusive eu vi na sua live pós-jogo, Botafogo com sete, São Bento com seis, o Santos tem 10. Em termos de... Não é tão, não é não é tão cai, grande. Não, não cai, não. No paulista Mas não, não cai, cai não.
0: não cai. Vamos para o grupo B. Tem o um São Paulo... Com... Não, BB O São Paulo... Volta, volta. Um tempo, volta, volta Isso. Boa. O São Paulo está com 26 e só falta mais um jogo. São sim. Paulo são mais um. A Ferroviária tem 12. A Ponte Preta tem chances, hein, cara? Tem Mas a Ferroviária tem um jogo a mais.
1: É. Tem um jogo a menos.
0: É. A Ferroviária tem um jogo a mais por fazer, né? isso que por eu Por fazer, dizer. sim. A Ponte Preta tem dois só. É. E o São Bento... Meia dúzia. São Bento, ali, acho que tá fadado. Aí pra... é,
1: zero vitórias, né? Não o, ganhou um o, É
0: que o São Bento de confronto direto com o Santos. É, não, mas
1: vai dar nós. Pelo... Pô, não ganhou um jogo até agora o São Bento ali,
0: é. ó. Não, acho que São Bento, vai ser São Bento e São Caetano. Acho que os dois vão cair. É. Vamos pra agora sim. Grupo C. Manda pro grupo C. Bragantino, líder 22, Novo Horizontino, 18. Disputa diretamente com o Palmeiras. Novo Horizontino tem uma vitória a mais. Ambos têm 10 jogos. É. O Itono, que não faz uma campanha ruim. Mas tá no grupo errado, tem 13, dançou, eu acho que vai dançar.
1: É, para esse grupo, 5 pontos para tirar em 6 para disputar. É,
0: então... é a mesma situação do Santos. É. E no grupo D, o grupo do Santos, o Mirassol, que tem um jogo a menos que o Santos e o Guarani e o São Caetano, tem 17 pontos classificados, na minha opinião. Ah, na minha também, não, tá classificado até matematicamente, matematicamente porque matematicamente. o Santos só faz só 16. 16. Isso mesmo. O, Guara não, o Mirassol é classificado. matematicamente classificado. O Guarani e o Santos é que disputam a última vaga. O Guarani tem 14 em 10 jogos, 4 vitórias. Olha que delícia. E o Santos com 10 só tem duas, cara. É.
1: E menos 8 de saldo. Ó, o Guarani, você perguntou, o saldo é menos 2.
0: Ah, meu amigo, o Santos tem, tem então que é pode empatar. Então é ganhar não. os
1: 2 e o Guarani perder os 2.
0: O que o Santos ganha os 2, faz 4 vitórias. No número de vitórias já não ganha.
1: Já empata. Empata. Sim,
0: sim. Aí vai para o saldo do saldo, o Santos não vai ganhar. Só se enfiar a goleada no Palmeiras e no São Bento quem vai... Desculpa, aí Difícil. Difícil. Tirar é. seis gols em...
1: Se for dois, três a zero, só empata. Só fica em menos dois. É. Então é ganhar as duas e torcer Olha, contra o Guarani to... as duas. É,
0: é, é o Guarani empatar um jogo só e o Santos ganhar os dois. É a única chance... Do Santos não, ter.
1: ó. O Guarani se empatar um vai... Ah, sim, sim, sim. O sim. Santos vai 16. É a única só chance mesmo.
0: que o Santos tem. É a única chance. É, tá complicado, tá complicado. Caio Couto aí, está restabelecido o contato? Alô, Caio Couto, bom dia. Tá me ouvindo bem, Caio? Bom
2: dia. Bom dia, Ademir, me ouve, Ademir, Murilo, bom dia. Perfeitamente, e Nítido e alto, bom som. Maravilha, então a minha entrada hoje no programa tá igual a classificação pro Santos, hein? Tá difícil, tá difícil. no Paulista, amigo. <risos>
0: Não, mas você entrou bem. Você tá igual o segundo tempo do Santos. No começo, tava igual o primeiro tempo. É. O segundo tempo do Santos me agradou, viu, Caio? Muito mais na base. Eu não sei o que, que, o que o Marcelo fez no intervalo. Deu um choque na galera. Mas o segundo tempo do Santos foi outra postura, outro comportamento, inversões de jogo. De jogo. Alguns jogadores... Eu, eu, eu tenho um, uma coisa comigo. Eu aprendi isso com o Aníbal Gomes. O Aníbal foi o cara que me lançou no rádio aqui em Santos. Quando você vai comentar um jogo, você vai fazer uma análise, esquece o passado do jogador. Esqueça. Se ele está bem demais ou se ele está mal. Analise os 90 minutos. Então, eu estou analisando os 90 minutos. O Jean Mota fez um baita segundo tempo. O Marinho fez um grande segundo tempo. Os dois zagueiros do Santos fizeram um ótimo segundo tempo. Não posso falar a mesma coisa do primeiro, Caio Couto.
2: É, Ademir, é verdade. O time do Santos no segundo tempo melhorou. É... Agora... É... Esse jogo de terça-feira agora Claro que o Santos é franco Favorito contra o De Strong Que é muito fraco Mas a gente vai, vai bater de frente Admir, com, aquela, com aquela situação Que sempre Propor incomoda jogo. Esse, é, que sempre, Isso aí Que sempre <risos> incomoda essa característica De jogo do Santos Por quê? Porque o jogo do Bragantino Quer queira ou não, o Bragantino ele foi jogar Se pega os números da partida ele teve mais posse de bola Ele o Bragantino propôs o jogo E o Santos jogou verticalmente então, esse é o tipo de jogo que encaixa bem com essas características do Santos. É, e terça-feira, mesmo sendo um, vai ser um adversário muito fraco, eu, eu não assisti o jogo, mas eu já vi, eu fui ver melhores momentos dessa equipe boliviana, tanto como jogo de estreia com o Boca, mas fundamentalmente com a equipe do, do Barcelona, que ele jogou fora da altitude. E pô, foi uma equipe que teve 30 e poucos por cento de posse de bola, finalizou o jogo inteiro a gol uma vez... Então vai ser o típico jogo de terça-feira na Vila. A bola no pé do Santos, a equipe boliviana toda atrás e o Santos tendo que propor o jogo. Então esse é o calcanhar de Aquiles e pô, já fica a torcida que o Santos consiga é, é, quebrar as linhas, que o Marcelo nesse pouco tempo consiga estar tá criando alguma movimentação, alguma coisa, para que o Santos consiga ter a chama acesa aí na Libertadores.
0: E o detalhe, Murilo Tauro? Sim. Eu acompanhei, acompanhei. Eu falei que não ia mas não aguentei. Acompanhei. The Strongest e, e Barcelona. Primeiro tempo, The Strongest botou até o... O Evo Morales lá atrás e terminou 0x0. Sim, primeiro
1: tempo 0x0. Aí
0: depois que... Abriu a porteira. Como diria... Deixa eu lembrar de quem é o samba, cara. Do Martinho da Vila? Tinha como? falado bastante do Martinho aqui. Como que é o samba? Depois da casa arrombada... Ah, acordei. Quando tomou o primeiro, aí abriu Já tudo, era. escancarou tudo, né? Entendeu? Hum. Porteira que passa um boi, passa uma boiada. O Santos vai ter dificuldade amanhã, Murilo, tá? Ah, pra, pra, pra abrir a porteira, hein?
1: Vai. O Santos, fechar, tem uma, né?
0: o Santos tem uma dificuldade monstro de propor jogo, cara. Sim, sim. O Caio tem absoluta razão. Mas Ademir.
2: até porque. O... Ademir? Oi, põe diga, diga, diga. Não, só para complementar, você viu o jogo, eu não vi, mas pelos melhores momentos, que realmente acabou o 0x0 no primeiro tempo, me pareceu até, e você até me corrige se for o contrário, eu, eu vi em cima de lances ali de melhores momentos. E a equipe boliviana, no papel, estava lá 4-3-3, mas na prática era uma linha de 5, se eu não me engano, lá na primeira 4, linha.
0: 4-5-1, 4-5-1 chegando a sei. ficar no 4-6-0. E tinha hora que eles recolhiam o meio campista, igual o Santos faz, recua o Alhos pra fazer o 3... Aí fazia 3-6-0. Não, 3-7-0. Só isso. Ave Maria. <risos> Abriu os dois laterais, né? fazia os três zagueiros, os dois laterais recuavam, fazia uma linha de 5, outra linha de 5, e não ficava ninguém uhum. na frente. Né? Eu falei 3-7-0 por causa do, do, dos três zagueiros, né? sempre tinha um sobrando. Era o Volantão que sobrava, esqueci o nome dele, que sobrava. Aí os dois laterais guardando posição, aí fechava e ainda fechava aqui, e dava aquele balanço. A bola estava na esquerda, um lateral entrava para o meio da área. A bola estava na direita, o outro lateral entrava para o meio da área. E aí outra linha de cinco e o Barcelona com dificuldades. O Dias, que acabou com o jogo aqui no, no, na, na Vila, no primeiro tempo ele não estava bem não, cara.
1: Não. O, esse coisa de não conseguir propor jogo, eu acho que é muito menos culpa de treinador e culpa dos jogadores. Vai propor jogo com, com que não, material mas é que tá, humano? Né? Nem
0: do treinador, nem do jogador. É de um material humano que o isso. treinador tem à disposição. Aqui, eu e o Caio e você, nós estamos bem à vontade para falar. Porque quando o Ariel falou que o Santos tinha que fazer propositura de, de jogo todas as partidas, nós sempre questionamos. O Santos não tem material humano para é. isso.
1: Não, a gente falou antes de ser contratado, a gente via a diretoria falando, não, a gente quer um treinador que proponha jogo não tal. Não tem material E isso. o Ariel apareceu como nome. A gente falou, se a ideia é propor jogo, o Ariel não é o treinador, porque não tem peça para isso vai propor jogo com Balieiro e Alisson?
0: Não, não tem como. Piranha, que seja. E, e, e os dois armadores que o tem, que, que é o Jean Mota e o Lucas Lourenço, não atravessa. Não, atravessa, não atravessavam, não. Não atravessa um grande momento. Apesar que eu acho que o Lucas Lourenço, a gente pode questionar tudo dele. Que não tá jogando bem e tal. Mas a vontade desse rapaz é um negócio absurdo, hein? Sim. Ele morde o tornozelo do adversário, mesmo não sendo a, a função dele. A, a vontade é absurda. Eu acho que amanhã. O, a sorte do Santos, Caio, nesse jogo contra o Barcelona, não sei se você percebeu isso nos melhores no momentos, é que o contra-ataque deles é, é, não é rápido, é pesado. Não tem uma. Eles não conseguem puxar o contra-ataque. Mas eles vão se portar lá atrás. Vai jogar todo mundo lá atrás. Você pode ter certeza disso.
2: É, não, concordo, concordo. É, na verdade, isso aí é algo positivo Para o Santos, mas até conseguir furar esse bloqueio. É aquele jogo que tem que ter paciência, vai ter que rodar a bola, tá fechado, vem atrás, volta, circula para um lado, para o outro, presença de área, jogadores têm que chegar na área. É um jogo até de repente, digamos assim, abrir o marcador, um jogo difícil, um jogo chato. E aí o Santos tem que estar tá muito concentrado na partida, porque esses três pontos, Ademir, são fundamentais, o Murilo também, para sonhar com a classificação, porque depois ele tem os confrontos diretos aí com, com Boca e Barcelona ainda. Então é necessário. É, esses três pontos Caso não vierem, esquece
0: Vamos voltar a falar do jogo do, do sábado ainda Tem o gol do jogo aí, né Murilo?
1: Temos, graças o, a Deus. O gol do Lucas
0: Bragram, pra passar dois, né? É. Mas nós vamos falar já já aí do...
1: E outra uma coisa também, ninguém tá falando Tudo bem da arbitragem, aquele lance do impedimento Mas Se você discordar, fica à vontade Tá claro que não foi pênalti Eu não achei que foi Tão claro, e se não foi, a regra é que tá errada Desculpa um lance daquele, que nem no jogo do Guarani, Não, o pênalti onde, que foi marcado para o Novo Horizontino, eu tava torcendo muito para o Novo Horizontino vencer, mas o pênalti que foi marcado contra Morou. o Guarani, tá louco. O cara cruza a bola e o outro põe a mão para trás, com a mão para trás a bola bate na mão e
0: o juiz dá pênalti.
1: Isso aí é a regra que tá errada. Não, Põe e, o gol do jogo então, aí, Odiânio. Então, os dois lances, tá errado.
0: Porque esse do Bragantino, o cara aumenta o diâmetro. Pra mim foi pênalti, ele aumentou o diâmetro. Eu também, achei. Ele aumentou o diâmetro. A, e a bola toca no braço dele. E pra mim, o mais escancarado aí foi o gol do... Quer dizer que a região glútea do Marinho tava é, impedido. É. O restante do corpo, não. Então, se é um cara mais magro... Eu, por exemplo, estaria impedido. Se é o Murilo Tauro, tava valendo. É que assim, se... <risos> é brincadeira, Se a né?
1: parte que tá impedida... É é legalizada para fazer gol, o cara pode fazer gol de costas. Pode. Então aí estaria impedido. Mas é, a gente vai ver daqui a pouco a... E as
0: linhas? Eu até coloquei lá. Cara, eu não sei se dá pra você na para você... É, só dá para ver na paralela, na perspectiva. Eu não sei se dá para ver. Até coloquei nas minhas redes sociais. É. É... A verdade é o seguinte. Eu queria falar fala, mais. fala. Mas desde 1914... O Santos é assaltado e não tem representatividade em CBF, em Comebol, em Conaf, em nada.
1: Por que 14?
0: Ah, eu que falei. 14. 12, vai, que foi fundado, tá é. bom? É,
1: é. eu vou, lá, vou te falar, eu nem gosto de botar a culpa na arbitragem nunca, porque eu sei que o Santos, se tivesse um time o, o bom, venceria. O Guia
0: nunca faz um gol, cara. Quando faz um gol lindo <risos> daquele, os caras vão e me anulam, caiu o coto.
1: Num, te, num tempo de jogo que ele jogou bem. É. Ele jogou bem o segundo jogou, tempo jogou demais. e fez um golaço. O... Tem o gol do jogo aí, Johnny?
0: Aí, ó. A bela inversão do Marinho, ninguém do outro lado. E o Lucas Braga batendo com a canhota, que não é a dele,
1: Não, ele inclusive foi muito bem no jogo. Não sei, a gente vai falar... Não, nas foi o melhor jogador do, do, do Santos. Eu melhor achei... jogador
0: do Santos. Eu achei que ele E foi eu achei bem. que ele foi uma caca na terça-feira, mas nesse jogo ele foi melhor. Foi o único que ainda levava perigo no primeiro tempo e manteve a... A boa atuação no segundo.
1: Inclusive com lances até de habilidade, cortando, jogando, cavou um cartão pro adversário ali. E
0: a zaga do Bragantino é mais pesada do que eu há três meses atrás, que eu tava com mais de 100 quilos, viu? Edmar, lateral esquerdo, jogou no São Paulo no Cruzeiro. Aderlan e a zaga com Léo Ortiz e o outro não lembro, Fabrício alguma coisa. Jesus amado, hein? É. Pesado, hein, Caio?
2: É uma equipe pesada. Até o zagueiro lá, o tal do Léo Ortiz, ele tem boa qualidade técnica, mas aquela linha de quatro lá é, é pesada, assim Concordo com vocês aí em relação à atuação do Lucas Braga, ele fez um, um belo gol, uma inversão de jogo lá do, do, do Marinho. O Jean Mota, sim, indo naquela questão de esquece o histórico do atleta no clube, mas olhando o recorte da partida, fez um bom jogo. Agora, o cara tem que tem que tem que orar muito, hein? Porque quando ele faz um gol desse, o juiz anula por causa da região glútea do Marinho. Vou é, te contar um negócio. É, é,
0: que, é que é o seguinte, a mãe menininha do Cantuá já faleceu. <risos> Se não, ia mandar ele pra Bahia pra tomar uma surra de espada de São Jorge e um banho de pipoca pra tirar toda a inhaca, cara.
1: É complicado. Ela amor de rapaz. Não, a gente fala que... O cara meteu
0: lá na costura, no ângulo, e o
1: juiz anulou, rapaz, por causa da bunda do Marinho. Não, em um momento que o Santos jogava bem no momento do jogo que o Santos jogava bem, e o momento que o Santos vive, uma vitória contra o Bragantino com o time estourado Pô, ia de Stuart, moral, né, pô, ia ser um negócio diferente. E aqui, a gente vai falar ainda mais do individual, mas falando no jogo, pra gente daqui a pouco passar pro Marcelo Fernandes. Também vocês podem discordar, mas... Eu gostaria muito que o trabalho do Ariel tivesse dado certo. A, a, uh, concordei com a direção em trazê-lo. Acho que era um nome importante, mas... O Santos, no primeiro tempo, contra o Boca, e no segundo de sábado, jogou melhor do que os jogos que jogou com o Ariel Holan.
0: Não, não, o time não... trabalho mundo...
1: com o Marcelo rendeu, por enquanto, rendeu mais, eu acho. Com,
0: o time com o Marcelo jogou melhor. que com o Ariel. Jogou melhor o time com o, o Marcelo. O
1: Ariel tinha peças, é, muitas vezes reservas, sub-17, não deu para ele colocar o time titular, é verdade, mas na prática, o Marcelo acabou fazendo o time render mais do que o Ariel.
0: Concordo com o Murilo, Caio. O, o Quariel só viu o time jogar bem uma vez, contra o São Lourenço em, no Evo Gasômetro. Só. É, em Brasília, o time já não foi a mesma coisa. Estava ganhando o jogo, mas não estava tão bem assim. Depois, com um a mais, esperou, é, permitiu aquele time o time do, da, da, da sacaria aqui do Estivador, acho que encara o São Lourenço, porque os caras são pesados tanto quanto. E o Quariel só jogou bem e foi no novo gasômetro. E por uma razão que o Caio até falou aqui, eu também falei, mais o Caio. Com aquela linha pesada também do São Lourenço lá, com o Braguieri, com aqueles caras jogando no meio campo, a molecada do Santos deitou na velocidade. Entendeu? Se qualquer time que fizer isso com o Santos, toma. Mesmo em uma fase. Porque aí o Santos vai começar a trocar bola e na hora que furar essa última linha, aí um abraço. É. Não é verdade, Caio?
2: É verdade, foi bem colocado pelo Murilo, mas o Murilo, a característica do, do, dos adversários influencia para a produtividade desse time do, do, do Santos. A, a diferença que o Marcelo fez para o Olan, eu também, foi um, eu, eu gosto do futebol como o torcedor do Santos gosta, como um todo, como o Olan enxerga, de você ser propositivo. Mas está claro que a característica desses atletas não encaixa com isso. E o que, que o Marcelo está fazendo? Ele está fazendo simples, cara. Ele está se organizando defensivamente em duas linhas de quatro, em bloco médio. Está dando a bola para o adversário, dá uma espetadinha lá na frente uma vez ou outra. Quando Deixa sair jogando na bola parada e depois espeta para tentar roubar a bola. Se não roubar, ele anda para trás. Por que, que contra o Boca não foi feliz? Ah, teve a bola parada? Teve. Mas o Boca, sabendo que o Santos tem dificuldade em propor, mesmo estando em casa, ele andou para trás. Ele, deu, ele tentou dar a bola para o Santos também. Então foi um jogo que os dois andaram para trás, Boca e Santos. Só que o jogo com o Bragantino, o Bragantino já tem uma outra forma de, de pensar o jogo. O Bragantino propôs o jogo, quis ir para dentro do Santos. Quando ele faz isso, o Santos bem organizado defensivamente, ele consegue é, é, buscar as transições.
0: Vamos ouvir o técnico Marcelo Fernandes, já estou com o bloco estourado aqui, para a gente ir para o intervalo. Marcelo Fernandes falou sobre o, o lance do impedimento. O Marcelo até foi na minha rede social, quando eu fiz a análise. Ele estava bem triste, viu? Ele tava bem... Eu conversei com ele rapidinho no privado. Ele falou assim, nos tiraram a vitória Fala Marcelo
3: é, E valorizar não só a, a, O ponto conquistado Porque jogamos contra uma equipe Dificílima, né? uma equipe que é de, de Série A Uma equipe de Sul-Americana Uma grande equipe e o Santos mostrou porque veio aqui em Bragança Tentamos conseguir o resultado Fizemos o, uma virada Com o segundo gol Que não, pelo menos, não, não é conclusivo O lance do impedimento não é conclusivo, se todos já Viu o lance, realmente é, é complicado até pela nossa situação, mas eu só tenho que dignificar os jogadores que aqui tem, são jogadores que fomos para o intervalo e voltamos com uma atitude completamente diferente, mesmo tomando um gol no primeiro tempo, a equipe se mostrou muito muito coesa, muito digna, digna do São Futebol Clube, estou muito feliz, lógico, volto a dizer, não pelo resultado mas a equipe buscou o tempo inteiro o resultado e isso, como você falou, chutamos no gol, agredimos o adversário, cruzamos bolas, então foi uma mudança muito produtiva e que eu fico muito feliz para as próximas partidas.
0: O finalizou a entrevista coletiva falando do não da não colocação do menino Ângelo, ele preferiu colocar o Alanzinho na segunda etapa. Fala, Marcelo.
3: Não, não, opção mesmo. O Ângelo é um menino de ouro, um menino que a gente trata com muito carinho, é uma revelação importantíssima no nosso grupo, só que hoje o jogo realmente era muito duro, muito pesado até pelo Edmar na esquerda o Marinho deu um, já voltou a ser aquele, perto daquele Marinho que a gente espera, tanto indo para frente como marcando e o Ângelo hoje, tanto que na troca do Alanzinho, o que nós pensamos foi tirar um pouco do poder de, de saída de bola dos zagueiros, que eles estavam conseguindo enfiar as bolas, nós colocamos o Alanzinho para tentar, que não é a especialidade dele, mas é o que a gente tem na mão a gente tem que procurar as peças que tem, tentar, tentar fazer o time e eu estou muito feliz os jogadores estão muito empenhados para, como volta a dizer, tirar o Santos nesse momento mas o Ângelo, menino volta a dizer não só o Ângelo, como toda essa molecada que está aí são de ouro, estão maturando aí em cima de, um, de, de, de uma situação que não está legal, mas a, com certeza é um jogador importantíssimo para que na sequência possa jogar
0: preste atenção na frase do Marcelo para o tipo intervalo não é a característica dele mas é o que temos na mão e o Olan queria propor jogo com esse material humano. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. Só que eu acho que, pelo fato do Santos não ter conseguido retirar o transfer banho em janeiro e não ter trazido três, quatro peças, o trabalho ficou comprometido, cara.
1: Sim. Só pra deixar claro o que eu falei, sou... fiquei muito chateado com a saída do Ariel. Acho que
0: Ele acertou com o Fortaleza ainda não?
1: Ainda não, pelo que a gente sabe. Mas, inclusive, ele tava assinando os papéis de... Sábado, rescisão. De rescisão com o Santos só no final de semana. É... Eu acho que o time rendeu mais com o Marcelo, mas eu era totalmente a favor da sequência do Ariel. Uma pena que não deu certo.
0: Tu prestou atenção aí na frase do, do Marcelo Fernandes, né, Caio Coto? O Alanzinho não tinha essa característica, mas é o que a gente tem. É o que tem para hoje.
2: <risos> né, Ademir, e por isso que também a, a, a gente bate na tecla que resolvida a situação do, 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 do dirigente executivo e do técnico, é, mas em paralelo, você já precisa ser, estar sendo visto tem que contratar, cara não, não tem dinheiro, mas sei lá, pega essa matemática aí da saída do Soteudo, da saída da comissão do Ariel, porque não, acabou que não teve multa nem para um lado nem para o outro dessa grana que veio aí, faz o bem bolado para o técnico que está vindo para a contratação que tem que chegar porque aí você não sai do orçamento se não chegar a três peças ou quatro peças é o que o Marcelo também falou essa, moleca, vou abrir aspas, essa molecada é de ouro mas está maturando em cima queimando etapas em cima de uma situação que não está muito boa
0: e sobre a rescisão que você falou que não, o Santos não vai receber o Santos teria direito a quatro salários que foi uma, uma imposição do Olan e a, o argumento da direção o Santos é uma mãe né o Santos paga paga a multa para o Jair Ventura paga sete treinadores agora quando é o inverso não acontece Santos teria direito a, a receber a multa do Holand de quatro salários. Só que o Holand pediu demissão e os auxiliares dão. O argumento da direção é de que, como os auxiliares não pediram demissão, o Santos receberia os quatro salários do Holand e teria que pagar a multa dos, dos, três, dos três auxiliares. E aí achou por bem, então, ó, então, abre mão, todo mundo abre. O Santos abre a mão da multa do Holand de receber, e os três auxiliares abrem a mão da multa e fizeram um acordo amigavelmente.
1: Se o Santos tivesse a condição financeira do Flamengo, acho que seria tudo bem. O Santos não, não tem a condição
0: de negar. Mas eu tenho certeza que o, que o salário do Hollande é maior do que o dos três auxiliares. Aí eu não sei qual é o salário do auxiliar para fazer conta. Entendeu? Ah, eu acho que nesse eu momento. Só acho que, eu só, é também brigar por, por, por centavo. É, nesse né? momento também. Mas que o Santos é uma mãe, é. O Santos é, paga tudo quanto é multa. Sem Inclusive dúvida. pagou a multa do Hollande para trazer ele: 55 mil dólares. Está na ata do CG. É um salário 50... de um jogador. Em três prestações. 55 mil dólares, 300 mil. E aí ficou 12, 12 jogos só. Tô com o tempo estourado aqui. Vamos para um breve intervalo. Você que tá na Claro Net e no UHF, fique com os nossos apoiadores. E quem está nas redes sociais, inscreva-se nos nossos canais. YouTube.com.br TV Cultura Litoral. Tá aí na tua tela. YouTube.com.br TV Cultura Litoral. E no meu pessoal. YouTube.com.br DMK Oficial. Dá uma moral aí, se inscreve no canal. É muito importante. E aí você que está na rede social, interaja comigo, com o Caio e com o Murilo. A gente, para quem está na parabólica e na Clarinete, volta em dois minutos, não sai daí.
1: Estamos ao vivo aqui no YouTube. Vou ler algumas no Instagram. Arroba Murilo Tauro, pode mandar a tua pergunta lá, gripe, que eu leio. Sério?
0: É, ó. Tá, só, só eu estava um... assim
1: sexta-feira e hoje ainda não estou... Tô...
0: Só estou fungando por um lado.
1: É, Instagram, arroba Murilo Lutaro manda sua pergunta aqui, a gente coloca na interação inclusive no segundo bloco vai ter a interação o Daniel Benedetto seria uma boa para o Santos? Ele está se afastando do time dele, não temos dinheiro para isso
0: Tem, o Santos só vai por situações pontuais e oportunidades do mercado, é. não vai pagar não vai querer pagar direito econômico é empréstimo ou o cara que está livre no mercado só paga o salário
1: Vitor e Ana esse ano é brigar para não cair no Brasileirão
2: eu tô preocupado. Eu também.
0: Tu tá preocupado, Caio? Eu tava vendo os times do Nordeste hoje estão melhores montados do que o Santos.
2: Os do Paulista estão... Tô preocupado, sim. Tô preocupado, Ademir. Pra mim, isso aí tem que ser o foco da temporada.
1: Ficar na primeira divisão, também acho. César Augusto, sim. vocês acham que o Santos fez certo em deixar o Ariel sem sair, sair sem pagar a multa? Não, sim.
0: não acho que fez certo, não. Acabamos de falar. Acabei de falar.
1: Renan Yarley Participa também do programa, falando que algumas páginas publicaram que o Lisca re recusou. Tem que ver qual é a página, que tem um monte de página que qualquer um faz. Não,
0: agora o que tem de atirador aí é tudo é. Robin Hood, hein? Quem na flecha, ó. <risos> ó. Dá uma olhada, Caio. Aí solta. Se errar, errou. Se acertar. Arra...
1: Guilherme Fernando Santos. Excelente, só vai bem com um treinador que dá chacoalhão. Ariel era tranquilo. Marcelo já grita na orelha ah, do Eu
0: conheço o Marcelo. Hein? Marcelo foi meu capitão no Aimoré time de futebol de salão lá de Cubatão, e foi meu capitão na portuguesa Santista em 91, dirigido pela Bel Verônico.
1: E é chato jogando contra, hein? O juiz, Cara, juiz sofre.
0: Ele reclama o tempo todo com o juiz, com, com o colega, com o adversário. Eu tinha muitas vontades, tinha é que ele era grandão uhum. e era o capitão, mas eu tive várias, vários momentos, eu tive vontade de soltar alguns impropérios para ele. Ó, Depois part... do jogo eu soltava na resenha.
1: Participando aqui do programa, o Messias Honório, André Antunes, Joás Fernandes, Wilson José dos Santos, diz que esse ano vai ser sofrimento e pergunta cadê o treinador, vamos, vamos ver, Giancarlo carlo o Sushi man. Gabriel Santos, Rosinaldo Rodrigues da Silva, Naldo Paixão, Emerson Santos, Santos Futebol Resenha, um perfil do Instagram, manda mensagem e participa do programa, Carlos Espírito Santo, Gustavo Pedro, Rafael, Renato Castro, você viu no YouTube. Roberto Martins, isso tudo Instagram. Paulo Henrique, Renato Batista e vamos voltar para o segundo bloco.
0: Vamos. Hum. Retornamos para o segundo bloco da Resenha Santista da TV Cultura Litoral nesta segunda-feira, 3 de maio. Já estamos no mês de maio, hein? Do ano da graça de 2021. A você que nos acompanha pelas redes sociais, peço para que você se inscreva nos nossos canais. Ative o sininho para ser notificado youtube.com barra TV Cultura Litoral, youtube.com, está na tua tela, barra TV Cultura Litoral, e no meu pessoal, dá uma moralzinha aí, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, youtube.com barra Ademir Quintino Oficial, com dois os, Ademir Quintino Oficial. E você pode curtir e compartilhar no facebook.com Sistema Costa Norte e facebook.com blog do Ademir Quintino. Vamos para as interações? São três no dia, de, nesta segunda-feira. A primeira, por favor. Tá aí a arte. O Santos jogou melhor no segundo tempo ou o Bragantino tirou o pé? É o Fernando Lemos. Eu acho que o Santos jogou melhor. Foi o Santos que fez com que o Bragantino recuasse. Na minha opinião. Não sei a sua, Murilo e Caio.
1: Eu quero acreditar que tenha sido isso. Até porque o Bragantino foi com o time
0: titular e a gente já falou. Você não jogou o Elinho? Sim.
1: Um time muito bom. Claudinho, primeiro tempo do Claudinho,
0: maravilhoso. Também deram mais espaço para ele do que... É.
1: Muito bom jogador. Muito bom.
0: Caio Couto, segundo tempo, Santos acuou o Bragantino? Ou o Bragantino que tirou o pé?
2: Teve uma evolução, Ademir. É, os dois gols da partida, se você for pegar também, é, as jogadas iniciam-se em erros né, da, da equipe que leva o gol. O Santos estava na sede de bola. Teve aquele passe do Pará interceptado. Assim como o jogador no meio do campo lá do, do, do Bragantino, ele é interceptado, aí a bola chega no Marinho que faz aquela, faz aquela invertida de jogo e o gol do Lucas Braga. É Posterior a isso, o que a gente viu? O Bragantino com mais posse, porém o Santos sendo mais incisivo. Tanto que ele criou a situação lá do gol do Jean Mota e ainda teve aquele pênalti lá a favor não marcado.
0: Mais uma interação, por favor. Por que a Cereza da Vila não joga com o modelo novo de camisa do Santos Vinícius Alves de Belo Horizonte? Confesso que eu não sei.
1: Eu também não sei. Fui até olhar. Quando ele fez a pergunta. Não era o uniforme novo, né? O modelo novo. Tá lá com a Samap, tal. tá tudo patrocinador, beleza. A gente vai, a gente beleza, vai mas...
0: apurar e traz aí nas próximas edições do programa. Boa. Mais uma, mais uma interação. Ademir, você cumpriu a promessa de subir a pé as escadarias do Monte Serrato? É o Eide Takamoto. Eide Takamoto, ontem eu não fui não, mas esse eu já até conversei com a esposa, e ela também tem que pagar uma promessa essa semana do avô dela, que estava internado, está em casa ainda, ainda está correndo risco já ainda de, de vir a óbito, mas está em casa, está é, com câncer e agora vai entrar na quimioterapia. Então, essa semana eu vou subir as escadarias, só para quem não sabe o que aconteceu... Hum. O Santos tomou o gol do Bragantino e eu falei que se eu vou fazer uma promessa para Nossa Senhora do Monte Serra, padroeira da cidade de Santos, mesmo no sendo Católico, que se o Santos marcar um gol, não marcava quatro. Ia subir as escadarias. E aí, quando eu acabei de falar isso, o Lucas Braga empatou o jogo. <risos> então, o eu estou no débito, hein, Di? Essa semana eu cumpro e vou trazer aqui um vídeo... E não é no bondinho não, é na raça mesmo, e meu joelho vai agradecer muito, viu, 402 degraus.
1: Ah, vai, pô, no bondinho não tem grau. É, mas
0: viu? se eu falar pra você, cara, eu tenho uma porrada de defeito, mas mentindo comigo. Então se eu falar pra você que eu fui ontem subir, eu até tava pensando nisso, mas minha sobrinha queria comer, e aí eu também queria, então eu deixei o... <risos> apagar a promessa essa semana. <risos>
1: Eu, tô, eu fui procurar aqui dos uniformes, parece que não ficaram prontos.
0: É, porque é, outro, é outra camisa, né? Outro decote, não dá para jogar camisa masculina, né? É. Deve ser não, isso. Não, claro, claro.
1: Entendo. O importante é que os patrocínios estavam todos é isso aí. 100% Acabou no lugar as três, certo. Né? Acabou as três, né, João? Sim.
0: Então vamos para as notas do jogo. Vamos para as notas do jogo de Santos e Bragantino no sábado, nos embalos de sábado à noite. João Paulo fez uma grande defesa no chute do Pedrinho saiu daquele estilo de goleiro de handebol de futebol de salão, sem culpa no gol sofrido, ele, a bola bateu no quadril do Luan Pérez, é. eu vou dar seis e meio pra ele.
1: Ah, dou até sete, para mostrar o quanto que ele é o único possível titular do Santos, só o Cuca que achou que o João podia ser titular.
0: Caiu 7 para ele próximo ah, mal, hein Aquela saída de jogo lá, comprometeu a atuação dele. Ele é um cara que dificilmente é rapaz, mas proporcionou o gol do Bragantino.
1: 4,5. Não dá mais para jogar no Santos,
0: esse cara. Não dá. Mas o reserva imediato, a diretoria esqueceu. Também não descreve. pode.
1: Então, põe um cara da base, improvisa, joga com 10, parar, não dá mais para jogar no Santos. Qual a nota? Sei lá, não vou dar nota, porque acho melhor.
2: Não vou dar, não vou dar.
0: Ô, Caio, Murilo se absteve a tua nota. Cara.
2: <risos> Murilo tá nervoso. Ah, não dá. Minha nota tá, vai ser 4, morrer. vou parar. Nota 4, 4, 4. nota
0: 4. Próximo. O segundo tempo dele, bom, hein? Esse menino aí, não é difícil errar passe. Errou um no começo do jogo. O lançamento
1: que ele deu pro Marinho.
0: É, No lance marav... do impedimento. Maravilhoso, né, cara? Maravilhoso, é... Tem um passe bom, joga de cabeça erguida, precisa melhorar só, corrigir a bola aérea. Eu vou dar 6,5 para ele.
1: Ah, também. 6,5. Muitíssimo bom zagueiro.
0: Caio? 6,5, com vocês. Próximo. Fez um horroroso primeiro tempo, mas no segundo tempo ele até se superou, na minha opinião. Indo naquele que, para mim, é o quesito pior que ele tem como defensor. A bola era. Foi muito bem no segundo tempo. Vou repetir a mesma nota do Kaique. 6,5.
3: Eu
1: dou 6 e eu acho que o Veríssimo, tanto ele ajudou muito o Gustavo Henrique, como estava ajudando o Luan Pérez ali para fazer a dupla. O Kaique ainda é novo, não tem o um nível hoje do Veríssimo, mas pode na carreira subir e ajudaria muito o Luan Pérez. Acho que o segundo tempo do Luan foi muito melhor do que o
2: primeiro 6. Caio? Eu dou 6 para o Luan e pertinente comentário do Murilo aí, porque é, realmente a, 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 o Luan Pérez caiu de rendimento com a, com a saída do, do Veríssimo. Logo nos primeiros jogos, sim, ele assumiu, fantástico, mas depois, junto com toda a equipe, o rendimento dele individual caiu. Nota 6. Próximo. Rapaz, ele,
0: ele, ele tirou uma bola do, do Pedrinho, que a é marcar o gol logo no começo do jogo.
3: Primeiro e tempo, né?
0: No primeiro tempo, e no segundo tempo ele apoiou bem, fez boas tabelas. Agora, com a saída do Holan ele não está tendo que apoiar lá por dentro, ele está apoiando por fora. Fez um bom jogo, eu vou dar 6,5 para ele.
1: Eu dou 5, acho que ele não foi tão mal, no segundo tempo principalmente. O segundo tempo, aliás, principalmente não foi tão mal, mas é uma das prioridades de contratação, é a lateral esquerda.
0: Caio.
2: 5,5.
0: Próximo. Primeiro tempo ele ficou numa encruzilhada, na minha opinião. Ele não sabia se marcava o Claudinho ou se ele afundava para fazer a saída de bola com três. Estava perdido. Segundo tempo, não. Foi o Alisson que a gente conhece. Eu vou dar seis.
1: Eu dou cinco. Já jogou pior. Segundo tempo foi, foi bom. Segundo tempo do Santos foi bom.
0: Foi. Caio?
2: Seis para o Alisson.
0: Próximo. Primeiro tempo, escondido, discreto, não aparecia. Ele foi dar um chute. Eu lembrei da... Eu não lembro quem cantava essa música. Acho que era o Guilherme Arantes. Pegar carona nessa cauda de cometa, a bola foi lá na, na Fernão Dias. Fiquei até irritado nesse lance, confesso para você. Agora, o segundo tempo, eu tenho que admitir. Por isso que eu não, não, não levo o passado do jogador para fazer comentário. Participativo, encostou nos atacantes, enfiou bolas finalizou bem, fez um maravilhoso gol que, pra mim, o Santos foi roubado. 6,5 e meio pra ele.
1: Seis e meio também. Acompanho. Quando o jogador vai bem, a gente fala bem. Quando vai mal, a gente fala mal. Segundo tempo de moto foi muito bom. Quem sabe ele de segundo volante ali, que foi o que ele jogou, de repente se encontra. O que capac... ele deu Ele não tem capacidade
0: de marcação, né? É. É uma pena. Não, não tem. E
1: aí precisaria, né? para o jogo de sábado... Ele não é rápido para marcar, né? Não é Rendeu. Rápido. Eu dei... Quanto que eu dei?
0: 6,5. Ele não é rápido para marcar, para fazer a segunda volância, né, eu, eu tô enganado. Se tiver errado, pode falar, cara. Eu não sou o dono da verdade, não. Eu só tenho a minha visão.
2: Não, mas nesse quesito aí você tá, tá correto. Ele não é um jogador de extrema mobilidade. É, mas o Jamota realmente... É aquilo que a gente tem que A gente não pode olhar o histórico do atleta no clube. Tem que olhar... É a, a atuação. A atuação dele ajudou, sim, o Santos. Também estou com vocês aí, vou dar esses 6,5 e, e já adianto. Certamente vai ser titular aí na terça-feira, por quê? Pela característica que o jogo vai apresentar e ele tem um bom chute de média distância, ele pode ser uma arma importante para o Santos, né? quero o torcedor gostando ou não da figura do Jean Mota.
1: Sim. Onde ele mais rendeu foi camisa 9 ali, né? Sim, que era com até com o Sampaoli e tal. É, co... Que nem o Caio falou. A gente não dá pra gente analisar o passado se a gente tá falando do jogo de sábado. Falando do jogo de sábado, ele foi bem. No geral, não tem nível para jogar no Santos. Tá jogando porque o Santos não tem elenco.
0: Próximo. Qual foi a nota que o Caio deu para ele? Refresca a nossa Seis memória e meio. aí, prof. 6,5. 6,5. Tá. Pirani, não gostei. Ele até evoluiu no segundo tempo, junto com o time. E esse menino tá. tá não só esse, a maioria dos meninos que estão entrando estão entrando numa fogueira, porque se eles entram com o time pronto, ele também cresce com o time claro. como o time não está legal ele também cai junto com o time, primeiro tempo discreto, sofrível e no segundo tempo ele também foi participativo no lance do segundo gola do Jamota quando o Marinho rola é ele que tenta chegar na bola e o é chute, eu vou dar nota 6 para ele
1: é, eu tenho percebido que eu estou passando um pano pro Gabriel Pirani e acho, não, não é que eu vou continuar, mas acho que ele tem muito é, ainda tem a aprender ele porque ele é bom jogador é, na base é. ia bem e tal, vamos dar uma confiança para ele, mas falando do jogo contra o Bragantino, diferentemente do time do Santos que eu achei que foi melhor do que nas últimas vezes, Pirani continuou jogando abaixo do que a gente espera do que o Santos precisa eu dou um 4,5 pro Pirani
0: 4,5?
1: tudo tá. é quanto? Seis?
0: Eu sei quanto tempo foi. Quando é menino, assim, novo, eu também é. eu sou meio. Eu não sou tão incisivo, né? Eu cobro mais dos experientes, confesso. Sim,
1: sim. É que a expectativa no começo do ano, pelo futebol que ele jogou, era que, pô, achamos uma solução ali. E não é ainda. A gente deve. Eu pelo menos fui um pouco ele é precipitado
0: Ele não é coordenador de jogada, ele é um meia que chega. É, é diferente, né, é diferente. Caio Couto?
2: Eu vou dar nota 5 para ele e, e já aproveitando Não vou dar nota, mas falando da característica um meio de, que chega, um condutor de bola É a mesma característica do Lucas Lourenço É, é a mesma coisa O cara que, que procura o jogo E arrasta, faz um passe, a passe Se aproxima a tabela Esse aí é o Pirani E o time O time tá, tá, tá desmontado Então é, é, é difícil Pra molecada, cara, é muito difícil a situação de todos os meninos Próximo
0: Primeiro tempo oh, oh, horrível, segundo tempo foi o dono do jogo, na minha opinião. Participou dos dois lances que deram gols, inverteu bola, foi para cima da marcação. Não foi o Marinho ainda de 2020, mas, como disse o Marcelo na entrevista, o Marinho que já é próximo daquilo que a gente deseja. Eu vou dar nota 7.
1: Eu dou um 6,5, segundo tempo muito bom. Ele bem, o Santos vai render e eu acho também a gente tem que não é passar o pano mais uma vez, mas ele voltou de Covid e a gente não sabe como que funciona essa doença e o quanto que atrapalha um, não atrapalha o outro, tem esse fator também, ele, além de estar machucado estar machucado antes é, teve Covid e aí pode voltar pior do que estava mas se ele mantiver pelo menos o segundo tempo do jogo contra o Pragantino, já ajuda muito o Santos
2: Caio Eu vou nesse seis e meio também já foi um segundo tempo melhor é, que o, o torcedor ainda está a imagem que todos nós temos na cabeça é do Marinho, aquele jogador decisivo né? o, era o Santos do, do, do jogo vertical, quando tomava a bola buscava Soteudo ou Marinho mas principalmente Soteudo e ou o Marinho fazia o gol ou ele fazia uma assistência esse Marinho ainda não é o Marinho que a gente vê mas tem que se considerar todos esses esquisitos aí, vai uns um seis e meio para ele hoje
0: próximo não foi bem não o aniversariante do dia de ontem Aliás, meus parabéns para ele, para
1: o. É, 2 de maio.
0: Que tá, completou 18 anos agora, já é maior, completou a maior idade. Mas não foi bem, mas a culpa não foi dele, não. A bola não chegava. Mesmo quando o Santos é, começou a jogar melhor no segundo tempo, é, procurou pouco centroavante. Mas era mais bolas nas laterais, já com os extremas finalizando. Vou dar 5,5. Dou 5, mas
1: o aniversário dele foi ontem, de 18 anos. Então.
0: Tem que dar não, paciência. Mas esse, menino, mas esse menino é talentoso. É, então tem que dar. E na base... Faz um pivô maravilhoso. Na
1: base, pelo que você era mais goleador que o Caio Jorge, inclusive.
0: Era. É, tem que dar oportunidade. Hoje ele tá na frente do Caio Jorge. Ele não sai tanto da área como o Caio Jorge, não tem essa qualidade, mas dentro da área eu acho que ele é mais efetivo. Hein, Sim. Caio.
2: Eu vou dar cinco e meio pra ele também, mas é, a, a, o time como um todo, ou de acordo com as características dele, ou vai ajudá-lo muito ou vai atrapalhá-lo muito. E como a bola pouco chega, né, no caso, ele, ele é muito atrapalhado pelo estilo de jogo dele. Não comparando, não o jogador a característica, mas é, é, mais ou menos o momento, é só a gente lembrar do, do Fred naquela Copa do Mundo jogada aqui no Brasil, que chegou a ser chamado de cone. Ele não tocava na bola. Porque o Fred não é um jogador que sai da área. O Fred é um jogador dali, dentro da área. Dentro da área ele tem, é muito capaz. Mas a bola não chegava, então a, a atuação dele naquela época foi ruim.
1: Mas também com Felipão de treinador é a vida do e, e jogador é difícil. Lado, né? E Hulk pelo lado. O, o Marcos
0: Leonardo, não estou comparando ele com o Fred. Hein? Vamos falar que eu fiz isso. Essa... Mas é a característica que ele também não sai da área.
1: É. Então, mas para ele poder ter uma sequência no Santos e na carreira, as poucas que chegam, ele vai ter que, uma hora ou outra, fazer um, um golzinho
0: aí. Um aproveitamento bom, né? Vai ter que ter um
1: aproveitamento bom.
0: Próximo. Para mim, foi o dono do jogo. Bem no primeiro tempo, trazendo jogadas perigosas, fazendo cruzamentos, finalizando, fez o gol do empate, fez um bom segundo tempo também.
1: 7,5. Para mim o melhor do Santos,
2: 6,5. Caio. Para mim também o melhor do Santos e 7,5 para ele. Próximo.
0: Os rapazes que entraram na é, segunda foram só, etapa. Foram só três, autor. Para mim sem nota. Jogou pouco. pouco tempo. Também, também. Caio. Tô com vocês. Próximo. Sem nota também. Caio.
2: Também, também. E o Alanzinho a mesma coisa para mim.
0: E o Alanzinho a mesma coisa. E a é. nota do técnico Marcelo Fernandes, eu vou dar nota 7. É... Não sei o que ele fez, mas o time votou outro pro segundo tempo.
1: Eu não vou ser... Não vou dar 7, não. Porque o primeiro tempo foi muito ruim e ele também era o
0: treinador. Eu dou um... Não, se eu não vou dar nove cinco por isso. E meio, cinco e meio. Não vou dar nove por isso. Como ele incendiou o time, tinha um voto outro e ganhou o jogo, que a arbitragem não deixou, eu vou dar 7.
1: Mas confesso que se o, se o gol do Jean Mota fosse validado, talvez eu teria um, uma outra opinião. O, a vitória pesa pe, e pesa muito. E nesse jogo contra o Bragantino, a gente até falou, era importantíssima a vitória. Pro sim, Santos. sim.
2: Caio. Boa nessa de sete. Vamos dar... O time está mais organizado defensivamente, jogando no que pode ser, que é a transição. E conseguiu, sim, fazer o gol depois de quatro partidas. É, se não fosse uma questão aí também da arbitragem, de um pênalti também lá, muito discutível, para mim foi. O Santos poderia ter che chego à vitória. Né? Então, também, para quem está de fora, às gente é tranquilo, mas é uma bucha também que está pegando o Marcelo, né? Pegar o Pô. time nesse momento aí não é coisa simples. Concordo, não. concordo.
1: Não, tem uma, um superchat aqui, pro, programa, claro, passa também no YouTube, o Alex Santos, Kaique vai ser o jogador mais caro a sair do Santos nessa década. Anota aí que zagueiraço, dupla do Marquinhos na
0: seleção. Ô, louco, hein? Eu falo isso desde que ele estava no Sub-15. Marquinhos bem na seleção também. É, só o Tite que não viu ele no Corinthians. A você que nos acompanha nas redes sociais, inscreva-se no canal se ainda não fez. Youtube.com barra TV Cultura Litoral. Youtube.com TV Cultura Litoral. Me dá uma moral no meu canal também, pô. YouTube.com barra, YouTube barra Ademir Quintino Oficial. Quem está na Claronete na Parabólica, fica os nossos apoiadores. Quem está nas redes sociais, interaja conosco e a gente volta em um minuto e meio. Não sai daí.
1: Seguimos aqui com as interações no intervalo. De novo no Instagram, arroba Pode mandar a sua pergunta que eu leio aqui e se mandar. Depois do programa eu tento colocar na interação do dia seguinte, ali no segundo bloco, quando a gente separa algumas perguntas, arroba Murilo Tauro. Pode mandar lá. Ademir, Marcos José dos Anjos. O Mota foi o único que ajudou o Alisson na marcação. O Pirani não ajudou no ataque. O ideal no momento é Alisson e Baliero liberando um pouco o Jean Mota.
0: Lembrando que amanhã o Alisson não joga. O Mota Alisson deve ser Balieiro também, né? Deve ser Baliero. Eu acho que é Balieiro, Jean Mota e mesmo antes Pirani. de e Pirani. Tu não acha isso, cara?
2: Eu acho que esse será o meio de campo mesmo. O João Pedro
1: Peixoto pergunta para o Ademir sobre o Matheus Moraes. Na base jogava mais que o Pirani. Ele, é de... ele vai ficar no Maringá até o fim do Paranaense.
0: Mas é outra, é outra função. Ele está jogando de centroavante. Ou pelos lados. O Pirani até jogava pelos lados. O Matheus Moraes era, era diferente. O que atrapalhou um pouco ele foram as intervenções cirúrgicas. Ele era o companheiro do Rodrigo no ataque. Ele, ele joga da... demais. A é a idade do Pirani? É a idade do Rodrigo, 2001. O Piranha hum. é 2002, né?
1: Vinícius Belan. Murilo, acha que, o Renier não, acha que o Renier não seria um substituto mais próximo do estilo do Soteldo? De jeito nenhum, pelo pouquíssimo que não, eu vi no Renier profissional. Não, o é mais
0: força, né? O Soteldo era mais drible e curto, né?
1: Winston Silva. Manda mensagem aqui participando do programa. Roberto Martins, eu já li. Jesus. Estou com você, chega de parar. Valeu, Miqués. Wilson José dos Santos, já falei, Renan Arley, Edson Campos, Tucamaia. Bom dia, um abraço para todos do programa. Valeu, Tucamaia. Divino Gonçalves da Silva. Cadê o novo técnico? Lis Lisca doido, vem aí. Não e sei. Ele falar isso
0: do terceiro bloco.
1: Uh, Rodolfo Paz também. Peu. Murilo, Zé Roberto vai ser o dirigente do futebol? Terceiro, falar bloco. No terceiro
0: bloco.
1: Valnei, bom dia. É muita justiça criticar o Holan. Doze jogos com este elenco. É, ele não conseguiu render também, né? O Daniel. Lisca não, prefiro o Diniz. Chamando o Luiz Felipe de perninha ingrato. Ficou marcado essa... Com <risos> um o tietê, né? <risos> Tiago Carvalho. Flávio Souza também manda mensagem. É, Danilo Simões Jorge. Ederson... Sim...
0: Retornamos para o terceiro e último bloco da resenha Santista da TV Cultura Litoral, com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo, em especial do nosso Santos Futebol Clube. A você que está nas redes sociais acompanhando o programa, peço... Encarecidamente para que você se inscreva nos nossos canais. Se inscrevam nos nossos canais, youtubecom TV Cultura Litoral, está aí na tua tela, youtube.com.br TV Cultura Litoral, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Você pode curtir e compartilhar no facebookcom Sistema Costa Norte e facebook.com.br blog do Ademir Quintino. As Serias da Vila venceram um clássico e quebraram a invencibilidade do Corinthians ontem. No Estádio Urbano Caldeira, 2x1, um, não foi isso, Murilo?
1: Exatamente, 2x1, um gols de Ketlin e Brena para o Santos. O Caio sabe mais do que eu, mas uma vitória, eu diria, talvez, não acompanho muito, mas surpreendente, né? O Corinthians é o melhor time do Brasil hoje, o Santos está invicto, a imagem de ontem. O Santos tem dois jogos, cinco jogos, duas vitórias, dois empates. Aliás, perdeu um jogo, eu acho. É... E o Corinthians também, agora com uma derrota. Eu vou puxar a classificação aqui para mostrar onde estão as sereias, mas o jogo foi transmitido pela Band, TV aberta, foi. Tá dando uma visibilidade. Jogo, uma visibilidade legal.
2: Acompanhei grande parte do, do jogo, sim. O, o Santos foi merecedor da vitória, Ademir. O, o, o Corinthians é uma equipe. É... O Santos tem muito talento individual, mas é uma equipe sendo remontada agora. O Corinthians, claro, que já vem com um trabalho de anos aí da mesma comissão técnica, que é, é, era líder da competição, se eu não me engano, 100%. Né? E, e o Santos jogando muito rápido principalmente em transições criou as melhores oportunidades do jogo e, 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 e venceu com, é, com, com toda a justiça a partida, parabéns a, ao Santos à comissão técnica foi, foi bacana a apresentação do Santos
1: Corinthians líder Santos segundo colocado o Corinthians tem 12 e o Santos tem 11, o Corinthians tem 4 vitórias e uma derrota, o Santos tem 3 vitórias e 2 empates o Santos Santos é, está invicto ainda o Palmeiras também está invicto, o Grêmio também, que é o terceiro e quarto colocado, mas eles têm um jogo a menos. Os dois podem ultrapassar o Santos ainda nessa rodada e ultrapassar até o Corinthians. O Corinthians pode perder a primeira colocação, mas uma vitória importantíssima que dá moral para as sereias da Vila. Trabalho novo aí da nova treinadora. Tomara que o Santos volte a brigar com o Corinthians para ser o melhor time do Brasil, que foi até anos atrás.
0: Ah, executivo, aliás, a história do Executivo de Futebol, eu estou cobrando aqui desde a semana passada. Que eu nunca duvidei da. Deixa eu fazer um troço e destroço aqui. Beleza, muito obrigado. Aqui. tá ligado? É isso aí, tá
1: ligado já? Tá. Boa.
0: Ela, eu nunca duvidei da. da, da da honestidade dos atuais dirigentes em tirar o Santos desse marasmo que o time se encontra com dívidas infindáveis, mas eu sempre discuti a capacidade dessa gestão de futebol, e isso eu nunca neguei, sempre discuti e achava por bem, já que existem poucas pessoas que conhecem de futebol ali, inclusive que aconteceram erros crassos já nesses primeiros meses o do Amon Matson foi o maior deles, que o Santos contratou o executivo de futebol, e o Santos estava próximo de contratar o Klaus Câmara foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro 2017, foi o cara que montou esse time do Grêmio, que foi vice-campeão da Copa do Brasil, agora perdeu para o Palmeiras na final de 2020, bicampeão gaúcho, trabalhou também no Esporte Clube do Recife. E foi o Klaus Câmara que colocou o Renato Gaúcho para falar com a direção nessa tentativa que o Santos teve, mas Santos e dinheiro não cabem na mesma sentença, o Renato tem salários aí na casa de um milhão, a própria diretoria se contradizesse, se trouxesse o Renato com esse valor, porque ela sempre falou que o Santos não pode gastar mais do que arrecada, e aí você trazendo um treinador de um milhão de reais, vai contra tudo, tudo que você pregou. Então, o Klaus Câmara estava contratado e no sábado pela manhã recebeu a ligação do presidente André Jueda, dizendo que estava é, até o presidente constrangido, mas que o, teve resistência no comitê de gestão, o nome do Klaus Câmara, que já estava trabalhando para contratar o treinador e jogadores. Então, Klaus Câmara não vem mais. Então, os nomes que estão sendo especulados para ser dirigente, fala-se em Roque Júnior, fala-se em Zé Roberto, mas o Zé Roberto ganha bem no Palmeiras. Eu não sei se...
1: E ele está muito identificado com o Palmeiras. Né? Pode, pode ser que venha, Eu não estou falando que não vem, mas ele nos últimos anos ganhou uma...
0: E falaram até em Mauro Galvão, três ex-jogadores. E para treinador, vamos lá, para contar a história para vocês comentarem nos hum. últimos minutos do programa. É... Vamos por eliminação, tá? Eu não vou aqui... Não é meu perfil, a gente não, aqui não chutou nenhum nem nome durante a semana. Sim. Porque não é nosso perfil. Eu podia ganhar dinheiro com isso, botando no meu YouTube, é esse. Aí no outro dia, é igual aquela música do molejão é essa, não, é essa, não, é essa, já falei que não, entendeu? Eu podia fazer isso, ia ganhar dinheiro pra cacete. Ia entrar a visualização, a dar, dar com um pau, e eu ia, 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 ia arrecadar no final do mês. Mas não é meu perfil, eu não vou mudar meu jeito de ser. É só se eu tiver... A pessoa conseguiu me persuadir, até agora não conseguiram. Ou se então, tu tiver a certeza de quem vai ser. Exato. Guto Ferreira era o primeiro nome. Eu não falei nome, agora vou falar. Guto Ferreira era o primeiro nome. Aí, como pintou o Renato, o Renato passou a ser prioridade. Como o Dinheiro e o Santos não cava na mesma sentença, e o Guto está num projeto sólido, e é ídolo lá no Ceará, esses dois dificilmente vão vir. Aí o terceiro havia era o, Isca, o, o Lisca. Mas o Lisca já negou o Santos uma vez... E tem que pagar a multa do Ceará. O Santos não quer pagar multa de ninguém. Então você tira o Lisca. Sabaram três nomes, gente. Pô, fechou, que foi oferecido. E tá louco para voltar. Diniz, que a diretoria gosta do perfil dele. Eu falei isso desde antes de trazer do Holand. E o Abelão, que tá desempregado. Não sobrou mais nome nenhum. O Santos, e aí eu vou pedir até o comentário do Caio. O o homem do futebol do Comitê de Gestão, Zé Renato Quaresma, deu entrevista na rádio com o Caio, participa na sexta-feira, não sei se ele estava no programa, e lá falou que até segunda-feira definiu o treinador gerente. Segunda me parece que é hoje, né, Caio?
2: É isso mesmo, Ademir. Ele participou, Quaresma lá no De Olho do Peixe, na, na última sexta-feira, e ele falou que até hoje, segunda-feira, digamos assim, era o deadline aí da... da... Da diretoria para que se tivesse para que se viesse à tona o nome do técnico e do diretor executivo, e a partir daí, para no segundo momento, já que se venham as contratações, porque ele a diretoria entende que esse elenco precisa ser recheado de outros atletas, mas sempre lembrando, lembrando que o Santos não tem dinheiro, então serão contratações pontuais.
0: Se arrisca o nome, Caio.
2: O Ademir, eu, eu, eu arrisco por, por, eu vou por aí, por eliminação é, o, o Lisca está lá no, tá, tá na semifinal do campeonato mineiro, tem, tem multa recisória, e o Santos está com a questão financeira também atrapalhada eu, eu acho que vem o Diniz por aí, cara. Agora é, em relação ao Diniz, vou abrir aspas rapidinho, para mim é um cara extremamente inteligente, sabe muito de futebol, mas a filosofia que ele gosta de aplicar nas equipes dele e a falta de tempo do calendário, um jogo em cima de outro, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas que isso aí vai demorar tempo para engrenar. Não, isso não, dúvida não, tenho certeza que demora tempo para engrenar. Eu acho que o Santos não, de repente não vai ter uma resposta imediata de resultados, minha opinião.
0: Murilo Tauro, você arrisca um palpite.
2: Se os nomes são esses três, estamos perdidos. Carille
0: tem empregado, tá? Estamos perdidos. Carille tem empregado?
1: Na Arábia, vendo é. pouco
0: deve estar. E eu, eu, eu não coloquei o Dorival, gente. E eu vou explicar o que eu disse no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV ontem. O Dorival, quando eu era técnico na gestão modesto Roma, pediu a contratação do Leandro Donizete. Vocês lembram aquele volante caceteiro que foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro? O pior que
1: ele pediu é que ele foi atendido. E, Don... e aí Leandro trouxeram Donizete, o Leandro do Donizete.
0: Donizete. Quem trouxe o Leandro Donizete foi o, so, o cunhado do Dorival, o Edson Coder Eu quero deixar claro, o Dorival é um dos caras mais honestos que eu conheço na vida, tá? Mas o Edson corda que é cunhado do Dorival, trouxe o Leandro Nizete. E membros do atual Comitê de Gestão do Santos, que eram conselheiros apenas do Conselho Deliberativo, criticaram exaustivamente o Modesto Roma, e eu acho até que estava certo, da contratação do Leandro e criticaram o Dorival Júnior. Então, você trazer o Dorival agora vai dar condições de que eles, membros do Comitê de Gestão, sejam criticados e sejam acusados de incoerentes. Então, por isso que eu não estou colocando o Dorival nessa conta aí. Um membro do comitê de gestão disse a um amigo que nós temos em comum, não foi para mim, que teremos surpresa. Eu acho pouco provável. Eu acho que não vai sair desses três nomes que eu disse aí. E dos três, o que mais me agrada, estou dizendo que é o que vai vir, tá? o que mais me agrada, tem esse o estilo que o Santos precisa agora, esse grupo provou que gosta de carinho, gosta de um paizão. O Cuca fez muito isso. Dos três aí, quem tem mais esse estilo é o Abelão. Que pretende, em breve, encerrar a carreira. O Abelão foi vice-campeão e, e, e enxertou um monte de menino aí no time do Inter que foi vice-campeão brasileiro.
1: O, o, ele pretende encerrar a carreira? Precisa avisar ele que ele já encerrou há muito tempo a Mas ele foi vice-campeão brasileiro, como é que ele encerrou? Ah, mas... Mas não foi bem
0: no Inter? O Inter não tem um material humano inferior do Palmeiras? Tem, tem. E foi vice-campeão brasileiro, cara?
1: Ah, mas... Não sei como. É muito fraco. Abel é retrocesso total, 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 total. Luxemburgo, Felipão, Abel. Tá louco. Ah, Ainda tem um b... Felipão também. Ainda bem que esses caras. E aí, o
0: Caio Couto? O Abelão seria uma boa, não? Felipão? esses que não sei da mais da velha guarda, não? Ambos já passaram dos 70. É, o...
2: É, o Abel tem esse perfil que você bem trouxe aí do, do, do paisão, do agregador. Um cara até que passa a ser uma, digamos assim, um escudo aí pra. Para diretoria, em relação ao cara que dá, o resultado está é, ruim, ele atrai tudo para ele, faça a história que ele tem no futebol. Agora, normalmente o Abel também não é um cara barato, não, Ademir. Não Nem é Um deles, cara né? barato, não. não é o
0: mais barato dos é, três aí, é eu diria. Né? É,
2: é. É, isso aí. Eu, eu não acho que, que, que o Abel. Sei lá, para mim seria uma surpresa grande ele pintar como treinador do Santos aí.
0: Vamos aguardar ao longo do dia, né? É.
2: Para
1: mim seria uma surpresa extremamente desagradável Abel, Luxemburgo e Felipão eu nem gosto tanto do Diniz mas desses nomes aí e outra também se não tem a convicção no Diniz, a diretoria se a diretoria não tem a convicção no Diniz você fica com o Marcelo então, é isso aí. acho que ele não está pronto não deve ser o treinador do Santos, o Santos precisa de um treinador mais forte ele pode evoluir, o Ademir inclusive fala isso aqui e pelo que a gente vê de 2015 para cá ele evoluiu muito, na carreira muito não é o momento, na minha opinião Mas se é para trazer esse pessoal é, Coloca em pauta Deixar o Marcelo Fernandes
0: E quando eu duvido da capacidade da gestão no futebol é Olha os nomes que a gente está falando Guto, Lisca Diniz Renato Tinha que ser o perfil traçado Você vê que não tem perfil Totalmente São diferente. totalmente diferentes
1: E outra coisa, Guto e Lisca Com todo respeito, negar o Santos Não vai trabalhar em time grande nunca, nenhum dos dois
0: e aí, Caio, falei besteira? Perfis são diferentes.
2: É, é, quando você tá, você começa a buscar no mercado é, perfis diferentes, mostra que você, realmente, de, de fato, uma coisa é o discurso, outra, outra coisa é o que você realiza. Então, se, e, se, se esses nomes realmente todos estão em pauta internamente e são nomes com características diferentes, mostra que você você não está com, com a certeza do caminho que você quer seguir para o futebol. Isso aí, para mim, é claro. Agora, o, o, o Murilo, é, pegando só o último comentário do Murilo aí, é claro que o Santos é muito maior do que o Ceará e é muito maior do que o do que o América Mineiro. Uhum. Mas, cara, eu entendo os técnicos, cara, eu entendo eles. O projeto que hoje é feito... Vai, vai ver se esses dois clubes não são organizados. São dois claro, clubes organizados para caramba, com uma... Com uma, é, mais do que o Santos, com uma, com uma infraestrutura melhor do que a do Santos de trabalho, com pagamento em dia, o, lá o X é X7, é ah, não fez mais do que obrigação. Ah, o Santos está acertando isso agora. Tá, mas o Santos a gente sabe que tem um monte de problema aí, que é transfer ban para cá, para lá. Então, cara, eu entendo profissionalmente, eu estou falando. Pô, dirigir o Santos, cara, eu acho que é, é um sonho para qualquer técnico, é uma, é, uma, é uma baita de um upgrade na carreira. Mas eu acho que tem também o um momento de fazer tudo. E os caras estão em projetos sólidos. Entendeu? Claro,
1: é que, é, assim posso estar errado, mas a chance de outro clube grande chegar não é tão grande para esse treinador, pode chegar e se ele confia muito no trabalho dele fala, oh, não, beleza Santos, eu vou aceitar, confio que vou fazer um bom trabalho e vamos para cima mesmo com um bom trabalho que eu tenho aqui, com estrutura eu vou pegar um clube maior e graças ao meu trabalho eu vou conseguir render, mas eu entendo muito de negarem o Santos nesse momento. Não, só não acho é assim, que não, não vai não ser... É assim, não.
0: O Ceará está pronto, Sim. o material humano melhor que o do Santos, engloba muita coisa.
1: É, mas eu acho que se o cara confia, ele fala, não, beleza, vou assumir e vou fazer o Santos Ô, Murilo, ficar com uma estrutura melhor do que a do Ceará, por exemplo. né? Diga.
2: Mas o, o problema não é o cara confiar só no taco dele, não. O, pro, o problema é no futebol brasileiro, aí não é o Santos, aí em geral... É uhum. quem tá no comando bancar umas possíveis derrotas iniciais de quem, de quem tá lá trabalhando. Isso aqui é o é que é que é
0: difícil. Não banca. O, o Guto é ídolo lá no, no Ceará. Eu entendo perfeitamente. Entendeu?
1: Não, eu entendo também. Só acho que não é o. Como é que é? O trem passa uma vez só. Tem um ah, ditadozinho o, assim.
0: O, o trem ou o cavalo, selado, é, pode escolher. Passa
1: uma vez só. Tomara que ele tenha outra chance.
0: Bom, galera, vamos aguardar ao longo do dia aí se vamos ter novidades em relação ao treinador e ao gerente, se vai ser cumprida aí a data que a direção, eu acho que está demorando muito, está demorando muito, é. minha opinião. É, o Santos está na iminência de sair do Paulista e dependendo do resultado amanhã pode cair fora na Libertadores, então eu acho que tinha que ser um pouco mais rápido essa, essa, essas escolhas. É claro que ao ah, rápido às vezes faz com que você escolha errado, não, mas por isso que eu sou favorável a um gerente de futebol, a um executivo de futebol. Porque ele já teria elaborado um relatório com nomes que estão no mercado, que estão que, que, é, à disposição para que o Santos pudesse contratar. Verdade. Que faz o um meio-campo entre a diretoria e o elenco de futebol. Por isso que eu sou a favor. E do Klaus Câmara, aproveitar para é, é, desejar aqui a recuperação dele e dar os pêsames que a mãe dele estava entubada ontem pela manhã e parece que chegou a, a, a óbito, né? Ele que está sete meses é, fora de um clube grande, acho que o Santos ia acertar se contratasse ele. Já que não vai ser ele, eu lamento profundamente e desejo, aí, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, nunca conversei com ele, mas sobre o passamento da sua mãe, que ele possa, que, ela, que A divindade encaminhe o espírito dela para o descanso eterno e conforte aí o, tanto o Klaus como os parentes que já sentem a falta da matriarca do Klaus Câmara, que foi dirigente do Cruzeiro e do Grêmio. Vamos embora, Murilo?
1: Vamos nessa. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Amanhã é dia de jogo, né? Santos, Santos. e The
0: Strong, 7h15 da noite.
1: Exatamente. Vitória é fundamental para o Peixe seguir na
0: Libertadores. Caio Couto, um abraço. Uma boa segunda-feira e a ótima sequência de semana para
2: ti. Um abraço grande a vocês dois. Um abraço ao torcedor do Santos e que amanhã além do, de uma vitória do Santos, tenhamos, quem sabe, o novo comandante anunciado e ele presente a Vila Belmiro assistindo aí uma, uma boa vitória do Santos. Um abraço a todos.
0: É. é o que a gente espera. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com a graça divina. Valeu.
1: Valeu.